0: de l'info, de l'analyse, des débats, avec à mes côtés l'adorable et l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Tout de suite, avant de poursuivre, l'éphéméride d'Alessandra Martinez de votre samedi, samedi on est le combien Samedi 13 janvier, 13 janvier, si je ne me trompe pas.
2: Chers amis, bonjour nous devons à Saint-Hilaire, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, l'évangélisation du Poitou, l'essor des monastères en Gaule et un héritage intellectuel très important. Il est né au IVe siècle dans une famille païenne d'Aquitaine. Il est tourmenté par des questions existentielles, mais il finit par trouver la paix en lisant la Bible. Il décide alors de se convertir, reçoit le baptême à l'âge de 30 ans et se voit confier la charge d'évêque de Poitiers. « Il lutte sans relâche contre les hérésies, mais il perd son combat. Sur ordre de l'empereur, il est condamné à l'exil en Phrygie, dans l'actuelle Turquie. À son retour à la mort de l'empereur, il va réussir à imposer la vraie foi catholique et à ramener la paix religieuse. » Saint-Hilaire fut aussi très proche de Saint-Martin qui l'aida à fonder le monastère de Ligugé, le plus ancien d'Occident. N'oublions pas enfin de rappeler que nous devons à Saint-Hilaire un ouvrage de théologie majeur, « De Trinitate », qui lui a valu le titre de docteur de l'Église. Et je vous laisse avec cette méditation de Saint-Hilaire, « La crainte de Dieu est tout entière dans l'amour ». C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
0: Et pour décrypter avec moi toute l'actualité ce matin, je vous présente mes invités en plateau. Bonjour à Marie Brelet. Bonjour Anthony. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles Qui nous accompagne ce matin jusqu'à 7h Face à vous Michel Thaud. Bonjour Michel Bonjour Anthony Fondateur du site ouais. Opinion International Bien sûr que ce serait une matinale week-end Sans Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale Il y a des choses à dire en mer rouge à Taïwan On évoquera tout ça avec vous Et bien sûr avant de commencer cette émission C'est essentiel La météo de votre samedi avec Karine Durand
3: La météo
4: avec Groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale Groupeverlaine.com
0: Alors deux choses ce matin Karine,
5: un temps glacial et puis aussi pour les automobilistes attention au brouillard oui, les conditions sur les routes sont assez difficiles, notamment au nord-est, sur le bassin parisien ou encore au sud-ouest. Le temps est anticyclonique et comme souvent, l'anticyclone en hiver n'est pas forcément synonyme de beau temps. Il plaque l'humidité au sol et c'est ce qu'on voit justement avec ces nuages bas, ces brouillards largement répandus sur la moitié nord et sur les plaines du sud-ouest. Le ciel est par contre bien dégagé déjà sur les bords de la Méditerranée ou encore sur les stations de ski. Vous aurez de ce côté-là une superbe journée. Au cours de l'après-midi, le ciel se dégage un petit peu plus sur la moitié sud. C'est vraiment du beau temps qui vous concernera toute la journée sur les trois quarts du pays. Mais par contre, les nuages bas vont résister une fois de plus sur la moitié nord, les Hauts-de-France, le bassin parisien, une partie des Ardennes. Un peu plus d'éclaircies par contre sur la Bretagne et la Normandie. Les températures sont très basses. On frôle les moins 10 degrés ce matin, jusqu'à moins 9 degrés localement sur les régions centrales. Moins 1 pour la capitale, moins 2 également en Bretagne. En Bretagne, Localement, on peut descendre même à moins 5 degrés dans certaines campagnes. Et au cours de l'après-midi, eh on retrouve encore des températures assez basses sur la moitié nord. Par contre, au sud, il y a du changement. C'est le redoux qui commence à se mettre en place doucement. Les températures remontent par le sud-ouest en particulier. 13 degrés du côté de Bayonne et de Biarritz. Encore seulement 1 degré pour le bassin parisien. Et une journée sans dégel en Alsace, moins de degrés à Strasbourg.
4: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
0: Allez, tous à vos cafés, voici les titres de votre journal de 6h à la une. Euh, ce témoignage qui nous a beaucoup émus ce matin, celui d'un buraliste qui a été braqué dans la petite ville de Cognac, en Charente. Un homme traumatisé qui a d'ailleurs réussi à faire fuir le braqueur. L'individu est toutefois reparti avec une somme dérisoire, 50 euros. On a là encore une fois le symbole d'une délinquance qui se propage aux petites communes. Vous verrez notre reportage dès le début de ce journal. Le gouvernement qui scénarise sa mise au travail immédiate. Opération de com, notamment de Gabriel Attal, hier en déplacement avec avec sa ministre de l'éducation nationale, le chef du gouvernement qui harangue les élèves d'un lycée des Yvelines avec un mégaphone à la main, qui s'adonne ensuite au jeu des selfies, une volonté d'imprimer sa marque. L'état de grâce, peut-être, mais pour combien de temps encore Les images et le décryptage sur ce plateau il y a la com et la réalité sur le terrain bien souvent difficile de nos établissements scolaires il faut surtout pouvoir assurer la sécurité des élèves et de nos professeurs à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines les profs d'un lycée sont en grève depuis le début de la semaine en grève face aux violences quotidiennes l'un d'entre eux a même été menacé à son domicile ils font partie des rares commerces à avoir encore des, des liquidités et sont devenus des cibles régulières des cambrioleurs, on parle là des, des buralistes jeudi dernier à Cognac en Charente un homme armé d'un pistolet a braqué un bar tabac.
1: Oui, l'individu toujours en fuite est reparti avec 50 euros dans les poches sur place. Les habitants se mobilisent pour soutenir le couple de gérants traumatisé depuis cette agression. Reportage de Jérôme Rampenou.
6: C'est dans cette rue calme du Cognac que ce jeudi matin, Thomas Brocard et sa femme ont subi une agression dans leur commerce. Une expérience traumatisante.
0: Un individu est rentré dans la boutique à 7 heures et avec une arme au poing. En nous menaçant et nous demandant la caisse. Psychologiquement,
6: ça touche quoi. Pour les habitués, ce genre de situation est inacceptable. C'est horrible. Vous êtes venu
7: exprès Oui, pour les soutenir. Il y a des agressions dans les villages, il y a des vols, il y a beaucoup de choses, des
6: meurtres qui se passent. On ne sait même pas le pourquoi du comment. C'est inadmissible. Comme lui, de nombreux buralistes sont victimes d'agressions chaque année. Mais jamais, ils n'auraient imaginé que cela puisse arriver ici. On sait que ça peut arriver, mais malheureusement, le jour où ça arrive, ben, on ne sait pas quoi faire. Thomas a fait preuve de courage en donnant des petites coupures au compte-gouttes. L'agresseur est reparti avec presque rien. 50 euros, il risque beaucoup d'années de prison pour
0: pas grand-chose. Et nous, on travaille énormément et on subit des choses comme ça.
6: Il y a de plus en plus d'insécurité et ça devient pénible. Encore sous le choc, Thomas a déposé plainte et une enquête a été ouverte.
0: On a le témoignage de ce buraliste qui nous fend littéralement le cœur quand, quand on entend ça. C'est déjà compliqué d'être petit commerçant quand on est dans des zones rurales ou dans des petites villes. Là encore, on est confronté à ce problème de sécurité qui s'étend dans ces petites villes rurales parce que forcément un petit peu moins surveillées que les grands centres-villes.
4: Non, ce, ce reportage est, est terrible. Et il est malheureusement le reflet de, de la France de 2024. Et c'est une France qui concerne effectivement tous les territoires, les campagnes, les petites et moyennes communes. Euh, il est très émouvant aussi parce que on voit bien dans, dans la voix de, de Thomas la violence qu'il a subie. Ça va au-delà même du moment qu'il qu a vécu et on ne se rend pas compte de la gravité de l'impact psychologique et mmh. la solidarité des familles. Il y a la profession aussi de buraliste. Il y a 23 000 buralistes en France. Les buralistes, c'est pas n'importe qui. C'est à la fois des, serv des services commerciaux. C'est des petites entreprises. Mais en même temps, c'est des formes de services publics. C'est des bah encore pétales. les rares
0: petits commerces Exactement. qui restent encore euh, quand tous les autres s'en vont. C'est pour ça que
4: je dis que c'est à la fois les services ah. de proximité, mais c'est aussi des services publics. Euh, ils, y, ils y exercent des, des, des services, notamment pour acheter des timbres, pour. Voilà. Donc, c'est quelque part des, un peu le prolongement d'un service public. Donc, s'attaquer à des buralistes, c'est vraiment extrêmement grave. Il faut espérer que la justice va réussir à attraper le, le délinquant qui, le mot est faible, qui a fait cela et qui
0: sera très très lourdement condamné. Et puis surtout assurer la sécurité dans ces zones à Maury-Brelay.
7: C'est absolument désolant et même insupportable de voir ça, de voir tous ces commerçants qui se lèvent tout le matin, qui travaillent dur, qui payent des impôts et dont l'État est incapable d'assurer la sécurité au quotidien. Quand on a un ministre de la Justice qui nous parle de sentiments d'insécurité, quand on a un ministre de l'Intérieur qui se vante de son bilan, alors que les derniers chiffres qui ont été publiés récemment sont absolument catastrophiques, plus de 1000 agressions par jour en France euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on qu qu se félicite du, de, de ce constat et, et le pire, et le drame, c'est que beaucoup de ces commerçants en sont réduits de plus en plus à s'armer pour certains, notamment les buralistes, ça fait des années qu'on qu observe ce phénomène, avec euh, évidemment le risque eux-mêmes de se voir poursuivis, et c'est arrivé, et d'être condamnés par la justice en lieu et place de, leur, de, leur, de leurs agresseurs. Donc c'est absolument insupportable. Et il est temps que le gouvernement se retrousse les manches et prenne des mesures efficaces et, et rapides.
0: Alors justement, le gouvernement, on va en parler, c'est la suite de notre journal. Vous avez entendu Emmanuel Macron, du résultat, du résultat, du résultat. C'est de la communication politique, bien évidemment. Euh, la nouvelle ministre de l'Éducation était sur le, le terrain hier, Amélie Oudéa Castéra. s'est rendue dans un collège à Andrésy, dans les Yvelines, aux côtés de Gabriel Attal, le, le premier ministre muni de son mégaphone, le premier ministre qui a présenté aux, aux élèves celles qu'il succède. Regardez.
8: Donc on est là avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui s'occupe aussi des sports, Amélie Oudéa Castéra.
5: Ça va ça, ça va Ça s'est bien passé la journée oui Vous
6: oui l'aimez votre collège On oui Bon bah super Travaillez bien
8: soyez ouais, ouais, gentil, gentil avec merci. vos professeurs avec, euh, hey, avec les AED, avec professeurs tout le monde ouais. merci merci avec merci fait Merci. Des merci. Des oui, des ouais, je fait ça. bien Les deux bien sont bien Soyez soyez gentils avec merci.
1: Et Gabriel Attal l'assure, l'école sera la mère des batailles de son gouvernement. La priorité est de relever le niveau des élèves à l'école. On l'écoute.
6: Le message que je veux passer, c'est que l'école sera une priorité absolue du gouvernement que j'ai eu l'occasion de proposer au président de la République et qui a été nommé. Et je sais, d'expérience, que pour ce qui concerne l'école, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce qui compte, ce ne sont pas que les mots, ce sont les actes. Et donc on va continuer à agir sans relâche pour l'école de la République, avec un objectif absolu,
8: élever le niveau général à l'école, élever le niveau de nos élèves.
0: Alors on a le gouvernement qui euh, scénarise sa mise au travail euh, immédiate avec des déplacements à tout va. On a eu Gabriel Attal, mais on a eu aussi Stéphane Séjourné qui va être en, en route pour euh, Kiev en, en Ukraine. Euh, Gérald Darmanin en même temps que Gabriel Attal d'ailleurs était dans un lycée des Yvelines. Euh, Gérald Darmanin qui était lui euh, au siège du RAID à Bièvre euh, dans le département de de l'Essonne. Euh, un mot peut-être sur ces images qu'on a vues de Gabriel Attal qui harangue les élèves avec un mégaphone qui s'adonne au jeu des selfies. Là aussi, sa volonté euh, d'imprimer euh, sa marque, euh, Michel Taube Les selfies qui
4: sont interdits euh, dans les cours d'école. Il l'a d'ailleurs rappelé. Ah, juste... mauvais exemple. Il l'a <rire> rappelé jusqu'à la fin de oui, la, bah oui. la séquence. Ouais, ouais. En fait, euh, Gabriel Attal a eu sa minute d'empathie avec les élèves. Je dis minute d'empathie parce mmh. que il veut introduire des cours dans un pour essayer d'expliquer aux jeunes ce que c'est que le respect de l'autorité. Franchement, c'est de la pure communication politique. C'est presque envie de dire c'est la caricature de la communication politique. C'était un moment sympa, mais évidemment, ce n'est pas cela. Personne n'en est dupe, j'espère les élèves non plus, euh, de ce que effectivement c'est pas ainsi qu'on va rehausser le niveau euh, de nos élèves, qu'on va lutter contre la violence dans, dans les établissements scolaires, contre le respect euh, du, euh, du, du haut professeur. Donc, donc voilà. Et puis je trouve ce que l'image montre aussi très fortement c'est le décalage entre Gabriel Attal qui est très à l'aise effectivement. Et sa ministre de l'éducation nationale et des sports et des Jeux olympiques et paralympiques qui, elle, est beaucoup plus en retrait et beaucoup plus discrète. Mais bon, voilà, c'est de la pure communication politique et ça n'est pas... Peut-être qu'il n'y a que le président de la République et le Premier ministre, j'allais dire le ministre de l'éducation nationale, qui le pensent. Mais évidemment, la communication politique ne fait pas une politique et encore moins des résultats.
0: Là, il a son petit état de grâce, j'ai envie de dire, euh, Gabriel Attal, pour le moment. Ça ne dure jamais bien longtemps quand on, quand on vient de nommer un gouvernement.
4: Oui, moi, je
7: trouve ces images assez consternantes. Et quand on parle d'urgence absolue, après six ans de pouvoir, on se demande où était, en fait, Emmanuel Macron euh, depuis sept ans, euh, depuis six, sept ans, euh, où était-il. Découvrir après sept ans que l'école et la crise de l'école est une urgence absolue, il serait temps. Et ça confirme ce que l'on savait déjà concernant Gabriel Attal. C'est qu'il a d'abord été et surtout été un ministre de l'éducation nationale, de la parole et très peu des actes. Hormis l'interdiction de la BAYA qui était une mesure tout à fait courageuse. Euh, mais enfin c'était quand même l'arbre qui cachait la forêt. La forêt de l'effondrement la, de l'autorité à l'école, de l'effondrement du niveau scolaire confèrent les résultats de la dernière étude PISA qui sont absolument catastrophiques, de la crise des chez les enseignants. C'est tout ça, c'est cette crise de l'école à laquelle il faut, il faut s'attaquer. Et pour l'instant, rien n'a été fait. On en est dans, uniquement dans les déclarations d'intention.
0: En, en, en termes de déclaration et de communication, en tout cas, on est sur euh, l'anti-gouvernement Borne, hein, quelque part.
4: Oui, mais peut-être valait-il mieux un peu moins de paroles et plus d'actes. En fait, le problème, euh, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont un point commun, c'est qu'ils prennent leur parole pour des actes. Mais le problème, c'est qu'on ne réforme pas un pays que par des paroles. Non, les paroles ne sont pas des actes. Et on le voit bien sur l'éducation nationale. Je ne donne qu'un exemple. Où en est le projet de mise en place des uniformes dans les établissements scolaires Moi, j'aurais été ravi que, par exemple, dans ce lycée des Yvelines, où vous avez des problèmes sociaux qui sont importants, il annonce, par exemple, devant les élèves, bah, dans votre établissement, on va mettre en place... Ils veulent expérimenter. Pourquoi expérimenter une bonne idée alors qu'il qu y, y a des expérimentations? Idée. Par exemple, qui une sont annonce très concrète aurait été de dire, dès la prochaine rentrée scolaire, vous aurez tous un uniforme. Voilà. Là, ça aurait été de joindre la parole aux actes. Mais là, c'est que des paroles avec un mégaphone qui, en plus, n'est pas, à mon avis, un bon instrument de communication et de transmission des savoirs aux élèves. Donc, tout relève là, effectivement, d'une forme d'état de grâce, comme vous dites, Anthony, mais qui, encore une fois, euh, ne peut tenir lieu en aucun cas euh, de, de politique d'éducation et qui même, j'ai envie de dire, va avoir un effet contreproductif, productif lorsque l'on va voir dans les semaines et les prochains mois que les choses ne suivent pas Ça autant. va être
0: très rapidement confronté à l'épreuve des faits. On va le voir dans un instant. On va continuer à parler d'éducation et ce qui se passe à mantes la jolie Juste un mot pour fermer cette page politique. Vous rappelez le grand rendez-vous demain à 10h. Grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos présentés par Sonia Mabrouk. Eric Zemmour, président de Reconquête, sera notre invité à partir de 10h en direct sur CNews. Bien sûr qu'il sera questionné sur la composition de ce nouveau gouvernement et les premiers actes, les premiers déplacements des membres du gouvernement. Améliorer le niveau des élèves, ça ça passe aussi par la sécurité à l'école. Euh, illustration ce matin dans un lycée de Mante-la-Jolie. Situation extrêmement tendue. Des professeurs qui sont en grève depuis le début de la semaine. Usés, découragés par les violences, les menaces, les incivilités répétées.
1: Oui, à cela s'ajoute le fait que des professeurs sont régulièrement visés personnellement. Depuis mardi, seule une partie des cours est assurée. Les détails avec Isabelle Piboulot, Solène Boulan et Gaye.
8: En grève depuis lundi, une quarantaine d'enseignants du lycée Jean-Rostand tirent la sonnette d'alarme. Depuis la rentrée de septembre, les incivilités se multiplient. Les élèves témoignent.
0: Des bruits de feux d'artifice, etc. Ça dérange, ça nous déconcentre. En plus, c'est dangereux pour nous, pour les profs, etc.
8: Cette année, je passe le bac. J'ai un peu peur.
0: En études supérieures, on sera retardés.
8: On a fait beaucoup, beaucoup de
2: cours et, bah, et ça amène plus de difficultés.
8: Ça fait de la peine aussi pour les profs qui n'ont rien demandé et qui juste, sont là pour faire leur travail. Élément déclencheur de la grève, des menaces proférées contre une professeure d'histoire-géographie à son domicile pendant les fêtes. Ce jeudi, les enseignants ont manifesté devant l'hôtel de ville de Mantes-la-Jolie pour faire part de leur calvaire. Les
6: collègues sur place se sentent abandonnés. Je comprends tout à fait euh, que euh, nos collègues appellent, en appel directement aux élus. L'école, ce
8: n'est pas un no man's land, euh, si vous voulez, une, so une zone de non-droit, euh, telle que pourrait le croire certains élèves de cet établissement. Face à ces événements qui ternissent l'image du lycée, le personnel réclame du soutien.
2: Parce qu'il nous, nous manque
8: de tout, des surveillants, une infirmière, CPE, enfin voilà, c'est une situation dramatique. Des doléances probablement développées dans les prochains jours, les professeurs doivent être reçus par l'Académie de Versailles.
0: Et quelque part, c'est toujours le problème des gouvernements d'Emmanuel Macron. Comment joindre la parole aux actes, la communication politique qui repose souvent sur des constats assez justes, mais qui dans les faits et les résultats, ben voilà. On... Oui, mais sur, sur des constats, mais aussi
4: sur, sur des annonces et des décisions qui ne sont pas suivies des faits. Notamment, il a été annoncé qu'il n'y aurait plus aucun professeur absent euh, suite justement à des à des, à des absences de professeurs
0: qui seraient immédiatement remplacés, Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas vrai. Et on donc... nous explique que c'est pour ça que la ministre de l'Éducation nationale a scolarisé ses enfants dans le privé. Par et ailleurs, et on l'évoquera et exa heures, exa Exactement. Mais, mais
4: donc du coup, non seulement c'est beaucoup de paroles, mais ensuite c'est aussi des annonces d'actes qui ne sont pas suivies des faits. Ensuite, quant à la violence euh, à Mante-la-Jolie, euh, là, peut-être que la ministre de l'Éducation nationale devrait se rendre auprès des professeurs pour leur apporter leur soutien et leur apporter des solutions concrètes. Parce que là, effectivement... Il y a un vrai problème qui est nouveau, c'est l'irruption qui, à mon avis, remonte déjà de nombreuses années, de la violence dans les établissements scolaires. Et il faut y répondre, quitte à désanctuariser l'école et y mettre des policiers ou des, ou des agents de sécurité pour aider euh, les professeurs. Il faut qu'il y ait de la sécurité, c'est évidemment une des conditions euh, de l'exercice de la profession euh, d'enseignants.
0: Amory Brunet.
7: Quand l'ensauvagement et l'hyperviolence rencontrent l'effondrement de l'autorité à l'école ça donne ce cocktail explosif avec les conséquences que l'on voit. Euh, il faudrait déjà commencer, avant de s'attaquer au fond du problème, à arrêter ce discours, euh, euh, cette culture de l'excuse, ce discours béni oui oui que l'on entend, euh, y compris dans cet établissement, parce que j'ai lu des articles de presse concernant ces, ces incidents. Ces incidents, d'ailleurs j'utilise le mot à dessein, c'est le mot qui a été utilisé par le rectorat pour qualifier ces agressions. On, a, on parle quand même de tirs de mortier dans la cour de l'école, d'une professeure qui a été menacée jusqu'à son domicile, d'un enseignant qui a été visiblement caillassé, c'est lui qui l'a dit, au cours euh, de, de son cours euh, à l'école. Donc il n'y a, il a, il a évidemment aucun on incident On est dans le délit, on est, on est face à des, à des délinquants qui doivent être jugés et sanctionnés. Et les parents aussi, à nouveau là, sont évidemment responsables et irresponsables et doivent être sanctionnés financièrement par des amendes, euh, s'il y a besoin de couper les aides sociales ou les expulser on en a déjà parlé sur ce plateau euh, de leurs logements sociaux, bref, il faut prendre des mesures
4: répressives et dissuasives Très rapidement Michel Tau. Juste un petit point aussi, une grande responsabilité des syndicats enseignants qui pendant des décennies ont fait preuve d'un angélisme euh, d'une forme de effectivement, culture de l'excuse et qui prennent Malheureusement, avec une violence terrible, cette violence qui se retourne contre eux-mêmes. Les assassins Samuel Paty, Dominique Bernard bah ils ont reviennent. été un choc extraordinaire. Mais ils ont aussi été dans une logique, encore une fois, d'angélisme, de, vis-à-vis des élèves dont on paye aujourd'hui très fortement le prix.
0: 6h16 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Sabo.
1: Premier conseil des ministres hier, Emmanuel Macron leur a demandé d'être des révolutionnaires et pas des gestionnaires. Le chef de l'État poursuivra mardi son rendez-vous avec la nation en donnant une conférence de presse. Et justement, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est en route pour Kiev. Il doit rencontrer le président ukrainien aujourd'hui. Première rencontre entre la France et l'Ukraine depuis la décision d'ouvrir des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Il va ainsi réaffirmer le soutien de la France au chemin européen de l'Ukraine. Et dans le reste de l'actualité, des millions de Taïwanais se rendent aujourd'hui aux urnes pour élire leur prochain président malgré les menaces de la Chine qui revendique l'île et promet, je cite, d'écraser toutes les velléités d'indépendance. L'élection est à un tour. Les résultats sont attendus dans la soirée.
0: Après Montpellier, la ville de Rennes se dote à son tour d'une brigade anti-incivilité. Comme son nom l'indique, elle est chargée de lutter contre les incivilités du quotidien espace public.
1: Oui, alors depuis jeudi dernier, ces 17 agents veillent à ce que les habitants respectent leurs devoirs de citoyens. Et vous allez le voir qu'ils n'hésitent pas à verbaliser ceux qui violent les règles. Reportage de Mickaël Chailloux.
6: Les dépôts sauvages au pied des immeubles, les nuisances sonores, les violences sexistes ou encore les déjections canines, les missions de la nouvelle brigade anti-incivilité sont larges. À Rennes, ils seront 17 agents autour d'un maître mot la
8: proximité pour tranquilliser l'espace public. Leur rôle est aussi euh, d'avoir euh, cette fonction d'officier du détail, euh, parce que euh, c'est le détail qui fait la qualité de vie au quotidien. Un espace public euh, propre, euh, autant que des comportements respectueux, c'est ce que nous devons aussi à chacune et à chacun dans une ville.
6: Sur le terrain depuis le 4 janvier, la BAI Rennes fait beaucoup de pédagogie, mais n'hésite pas à passer à la sanction dès que nécessaire. La semaine dernière, il y a déjà eu une verbalisation pour une personne qui était en train d'uriner dans un abribus. Donc la personne a été verbalisée pour ce fait-là, et donc à hauteur de 30, 135 euros. 135 euros, c'est le montant moyen pour une déjection canine, un mégot ou un chewing-gum sur la voie publique. Mais ça peut monter à 1500 euros pour un dépôt sauvage. À Rennes, certains regrettent déjà que la BAI ne soit présente sur la voie publique uniquement jusqu'à 19h du lundi au samedi.
0: Allez, la situation au Proche-Orient avec le port d'Elat, unique port israélien ouvert sur la mer Rouge qui est quasiment à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Conséquence directe des attaques des outils qui visent tous les navires en lien avec l'état hébreu.
1: Oui, cela perturbe évidemment tout le trafic commercial. Reportage de nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
6: Le port d'Elat est un endroit stratégique pour Israël. Façade directe du pays pour le commerce avec l'Asie et l'Océanie. L'activité s'est quasiment arrêtée depuis plusieurs semaines. « La plupart des cargos qui allaient et
7: venaient du port des Lattes ne viennent plus. L'activité du port a baissé de 90% par rapport à avant la fermeture du détroit de Babel-Mandeb.
6: » L'activité principale de ce port, c'est l'importation de véhicules neufs et l'exportation de potassium. 2400 personnes travaillent ici. L'arrêt des échanges à cause de la menace des outils en mer rouge a un impact direct sur la population. Beaucoup sont au chômage et ont quitté la ville.
2: C'est vraiment triste. C'est très étrange.
1: Personne ne travaille ici. Tout est calme. C'est
6: dur. De nombreuses nations ont déplacé des bâtiments militaires pour sécuriser cette route commerciale très importante qu'est la mer Rouge avec notamment des navires américains et britanniques. L'armée israélienne se prépare également à lutter contre les outils, notamment sur la ville d'Elat, avec ses batteries de missiles pointées directement sur la mer Rouge.
0: Le décryptage de la situation avec Harold Imane sur ce plateau. Harold, le seuil de tolérance a, semble-t-il, été atteint, en tout cas pour Washington et Londres, qui ont mené euh, des frappes euh, sur le Yémen, en, en représailles à ces attaques des rebelles outils dans la, dans la mer Rouge, qui euh, sanctionnent le, le trafic euh, maritime. Est-ce qu'on va vers une, une escalade dans la situation dans la mer Rouge
3: Alors, on est dans une situation où les grandes puissances bombardent très fortement afin de d'arrêter... Une escalade. Parce que depuis la mi-novembre, les outils ont attaqué euh, des douzaines et des douzaines, plus de 50 euh, enfin, navires qui euh, passaient et, euh, en, dans 28 attaques euh, individuelles. Donc c'est très très grave. Et les outils. juste un mot sur qui ils sont, ce sont des chiites un peu particuliers dans les montagnes du Yémen qui ont fait sécession du reste du Yémen, ont proclamé une république, sont soutenus par euh, l'Iran et qui ont des missiles incroyablement euh, nombreux et puissants. Et ils ont décidé, en solidarité avec Gaza, comme ils disent, de tirer sur tout ce qui passe. Au début, c'était on ne tire que sur les Israéliens, ensuite ce qui, les bateaux qui sont euh, dont le propriétaire est Israélien, ensuite n'importe qui. Et même, ils ont tiré sur un Pétroliers russes, ils l'ont raté de 500 mètres, parce qu'ils ne sont pas très regardants, euh, ils n'ont pas tout les, toutes les informations. Donc, hier soir, les États-Unis ont bombardé une deuxième fois sur euh, des points de radar, comme pour rappeler que le bombardement de la nuit de, de, vendredi à euh, de jeudi à vendredi euh, pouvait, se continu euh, pouvait continuer. Donc, euh, voilà la situation, si on regarde euh, la carte du, du Moyen-Orient comprendra que euh, les euh, outils sont coordonnés avec la tâche rouge, c'est-à-dire l'Iran assimile l'Irak, euh, son allié Bachar al-Assad et au Liban le Hezbollah. Donc vous voyez, tout ceci est totalement lié à ce qui se passe en Israël et à Gaza.
0: Merci Harold Diman. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On évoquera cette première polémique déjà pour Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation nationale, critiquée pour scolariser ses enfants dans le secteur privé. On en parle juste après la pause, A tout de suite.